0: Pedro Cotto, Agustín Pedro Coto es un eh, politólogo. Eh, déjenme presentarlo como corresponde. Es, eso está bien, es un politólogo, pero además es convencional por <coughs> republicanos de libertad avanza en Tierra del Fuego. Y desde hace tiempo ya vienen trabajando a nivel municipal para conformar una manera <coughs> diferente de organizar eh, el esquema político de representación de la sociedad. Y hay allí un proceso, se llevó adelante allí hasta hace poco, un proceso de eh, convención constituyente a nivel eh, municipal que terminó hace poco en Ushuaia y quiero conversar con Agustín para que me cuente un poco qué ocurrió y cuál es la esperanza que ellos tienen eh, de que allí en el extremo más austral, no solo de la Argentina sino del mundo comience quizás una manera nueva de que la sociedad pueda quedar representada de una manera menos corrupta más transparente, más limpia Agustín, ¿cómo le va? aquí en Concepto, Carlos Mira habla
1: ¿qué tal, Carlos? ¿cómo estás? buenas tardes
0: muy bien, muy bien, eh, gracias por estos minutos que se toma para atendernos ¿eh? No, eh por favor. así que bueno eh, la presentación está hecha me gustaría que me cuente un poquito me haga un raconto de lo que ocurrió, o en realidad está ocurriendo en Ushuaia ¿Cuál es la idea que ustedes presentaron, hasta dónde lograron avanzar y
1: qué se puede desprender de eso? Está bien, porque la pregunta que nos planteás, porque son en dos partes. Por un lado lo que sucedió, lo que digamos la Convención en sí misma y por el otro lado lo que nosotros como espacio hemos llevado como propuesta y de hecho vamos a continuar sosteniendo, no solamente desde la banca de la Convención, sino de acá al futuro, ¿no? de acá al año que viene con proyectos de ley, con proyectos de ordenanza o sea, no, no se acaba acá lo que te voy a contar ¿no? O sea, hay cosas que, que concluyen hoy y vamos por decirlo de una manera y cosas que se sostienen en el tiempo como propuestas del de espacio <risa> por un lado hubo una, una convocatoria, una reforma del, constitucional de la Carta Orgánica Municipal, que es una ciudad muy autonómica tiene un, una enorme cantidad de institutos muy autonómicos y sabemos los municipalistas, y en ese contexto de, de convocatoria a reformar el texto constitucional, lo, desde nuestros pasos hicimos una serie de propuestas, algunas formales con, con sus proyectos y luego dictámenes, y otras, llamarlo de alguna manera en la discusión que se da en el cuerpo, ¿no? Porque no son todas discusiones que vos das unilateralmente haciendo un planteo, bueno, para mí esto tendría que ser así, no sé, la cantidad de concejales... Eh, ahora vamos a hablar de eso el topeo del presupuesto legislativo para que no haya más gasto público eh, la forma de representación de los espacios más pequeños, etcétera, sino también cómo das vos la discusión en un cuerpo legislativo en el cual hay gente que piensa diferente ¿no? Claro. naturalmente eh, y, y de hecho eh, a veces la propuesta informal llamarlo de alguna manera, termina siendo más eficiente que la propuesta formal escrita que ambas, ambas sirven, porque tenés que persuadir también al otro a que no piense yo de que una idea puede ser útil no desde lo ideológico, lo político, sino desde lo práctico para el vecino. Eh, te pongo un ejemplo. Nosotros identificamos una serie de cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la representación y la representatividad. ¿Qué grado de representatividad tienen? Te pongo el ejemplo de Ushuaia, que es el nuestro, que tiene uno de los presupuestos per cápita, per cápita, obviamente, más grandes del país, la, en relación a habitantes y presupuesto público. Ajá. Bueno, en, Qué curioso en, ese solamente, dato. Solamente requería de cinco votos en el Consejo deliberante para tener la mayoría absoluta y por la mayoría grabada y por lo tanto poder aprobar lo que vos tengas ganas. Entonces, bueno, una lectura prioritaria diría oh, está bueno, cuanto menos son mejor. Ahora, cuidado, porque si son menos, entran en un taxi. Y los, las personas que deciden sobre la vida de todos nosotros entran en un taxi. Y eso es peligroso. Entonces dijimos, bueno, aumentemos la cantidad de banca, Propongamos un aumento. Pero al mismo tiempo que no sea más gasto público. Porque si aumentamos banca significa más gasto público, más asesores, más oficinas, más estructuras políticas. O sea, más impuestos. Claro. Bueno, entonces propongámoslo de tal manera que eso no suceda. ¿Cómo hacemos...? ¿cómo hacemos? bueno pongamos un tope formal en el texto en el texto a el, el presupuesto legislativo logramos eso lo logramos incorporar un tope máximo es decir mañana tenemos siete veces más representantes bueno la cantidad de recursos disponibles que tienen se tendrán que repartir entre ellos no no van a poder ir a pegar el zarpazo fiscal a decir bueno eh, ya que tenemos una estructura más grande vamos a por más dinero o sea, eso no se va a poder lo, lo, lo producimos y logramos incorporar al texto tanto por un lado más representación como por el otro que no signifique más gasto luego por ejemplo una discusión que se dio que, que bueno, obviamente que eso va a llevar un, mucho más tiempo y más convencimiento la idea de decir bueno ¿existe la posibilidad de tener representantes que no sean formantes de partidos políticos? por ejemplo que un grupo de vecinos pueda votar un vecino si la votación es, es uninominal o es por lista. Eh, obviamente, listas electrónicas o listas en papel. Todas esas discusiones las fuimos dando y de hecho las vamos a continuar dando. Eh, pongo el ejemplo, el tema de la posibilidad de representación por fuera de un sistema formal de partidos eh, no quedó en el texto, obviamente. ¿Por qué? Porque no teníamos las mayorías para lograrlo. Pero sí logramos instalar esa discusión en la sociedad. Y eso está bueno.
0: ¿Y, qué, y, qué, y de qué modo lograron instalar... Esa, ese punto en la en la sociedad de un modo, digamos, favorable la gente se entusiasmó con esta idea mira, pasa ahí, pasaron dos cosas
1: por un lado sí, hubo, hubo quienes se entusiasmaron, y por el otro lado pasa ¿viste? está esta idea de no, tal cosa es de sentido común y ahora que no es el más común de los sentidos sentido común, entonces en la lógica se sí te puede llevar a, a ideas que no son del todo felices, te pongo este ejemplo de lo que yo te decía aumentar bancas, hubo uh, no es más gasto público, así te diría la lógica bueno, vos gente que lo tomó para mal ahora, cuando vos se lo planteas, y contás toda la historia completa, le escribís cómo sería esos topes de presupuestarios etcétera, pasan de criticarte a decir, che, para, me interesa y atrás de eso, ¿y cómo sería esto de cómo funciona el presupuesto participativo? Nosotros teníamos un sistema de presupuesto participativo en la ciudad de Ushuaia que no funcionaba inspirado en el sistema de de, que tienen en el sur de Brasil muy inspirado en partidos trabajadores o sea, muy, tomálo, asamblea de izquierda, bueno hicimos una propuesta alternativa que se aprobó que lo que permite es que los vecinos puedan aprobar de forma unilateral, como, como vecinos como vecinos de un barrio, por ejemplo eh, algunos proyectos de obra pública que van más allá de la decisión del ejecutivo, es decir, si un grupo de vecinos decide ejecutar una obra que necesitan en su barrio, no sé un mejoramiento de una plaza, lo que fuese bueno, hay un presupuesto que tiene que estar destinado para eso, y con la aprobación de la mayoría de los vecinos del lugar poder, como te cuento, justamente ejecutar una obra que sea una decisión llamado vecinal territorial, y no una decisión central del Ejecutivo eso es algo que, que me parece que puede ser muy interesante porque lo lleva a un tema puntual que es la obra pública pero la obra pública, eh, llamarlo de cercanía eh, eh, como te digo el mejoramiento de una plaza, una calle un puente algo local y que impacta sobre el destino real de un lugar determinado, no una decisión central de un ministerio. Yo también estoy incorporado en el texto y, y es una propuesta que que también de vuelta me parece novedosa e interesante y si que logra ahora ejecutar. Nosotros como convencionales hacemos la norma general, luego vendrá la mano de los ejecutivos para llevarlos adelante, ¿no?
0: ¿Cuánta gente vive en Ushuaia? Porque me llamó la atención este dato que dabas, Agustín, de que es per cápita uno de los presupuestos
1: más altos de la República. Mira, el último, estamos esperando el último censo, ¿no? Que todavía no se ha publicado. Pero está en torno a las 100.000 personas. Uh -huh. Con un presupuesto que, que ya superó ampliamente los 14.000 millones de pesos, en términos per cápita, está junto con la Ciudad Autónoma y Rafael en Santa Fe que son las ciudades que en relación a la, las la autónomas es más una provincia que una ciudad en realidad, entonces lo compararía con Rafaela nada más que, que tiene una población muy similar y también tiene un presupuesto muy similar Porque pensar que el presupuesto de Ushuaia es equivalente al presupuesto por ejemplo del de partido de Morón o el partido de San Miguel que tiene medio millón de habitantes
0: qué dato eh, curioso realmente es más... eh... sí, perdón, decime Agustín
1: no digo que son cinco veces más personas con el mismo presupuesto. el caso de, por ejemplo, San Diego Morón, con quienes se los comparé, acá estamos hablando de que hay cinco veces menos personas. Entonces la relación presupuesto-vecinos es, es mucho mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Un PBI per cápita, no digo europeo, pero parecido. Bueno, y al mismo tiempo tal cual. Y ahí viene una pregunta, ¿por qué entonces no somos Luxemburgo? Sí. Si contás con los recursos, bueno, a veces no solamente es por la política, porque son malos, porque son esto, porque son delincuentes, lo que fuera, sino que porque los sistemas no ayudan, sistemas políticos de que no ayuda, a, a, que, a que esos recursos se puedan volcar eventualmente a algo que realmente tenga sentido. No es solamente, por decir de una manera, eh, la moralidad o no, del que gobierna, sino los sistemas. Porque si la verdad, es, si la cuestión fuera estrictamente.. Si son buena gente o mala gente que gobierna, busquemos al más bueno del pueblo, nombremoslo conde de la ciudad, y que directamente nos gobierne de forma unilateral, lo que decide él, y como es una muy buena persona, seguramente va a hacer las cosas bien. Bueno, el, el sistema republicano justamente no, no pretende que sean todos ángeles. Lo que busca es que haya mecanismos para que las cosas funcionen de la mejor manera. Y es desde donde nosotros quisimos quisimos hacer las
0: propuestas que hicimos. Eh, como ustedes representan la libertad avanza allí en esa parte del país, voy a usar un término que bueno que hizo muy eh, expansivo Javier Milei, ¿no? Que es el término casta. Qué paradoja que eh, la, los partidos, digamos, que levantan las banderas de el, la redistribución de la riqueza la hayan redistribuido para sus propios jerarcas, y hoy ese PBI, entre comillas europeo lo gocen unos po unas pocas personas que son justamente los jerarcas de la política y las personas que producen los recursos trabajando en el sector privado eh, no
1: tienen el nivel de vida de ellos Ah, bueno, absolutamente. Y no solamente eh, el, el uso, llamarlo de una manera. Sino en la decisión. O sea, ahí hay una cuestión de quién es el que decide. Y fíjate que cuando, cuando les conviene, no tienen ganas de, sociali de socializar o de redistribuir el poder. Porque, eh, los costos sí, los beneficios no. Y ese es el ejemplo, por ejemplo, que te ponía con el tema de la cantidad de, de representantes. Paradójicamente, la casta, ya que usaste vos la palabra está muy contenta con que sean muy poquitos y por algo es obvio obviamente porque si vos distribuís el poder se licúa y pasa a ser cada vez más débil cada uno de esos políticos y bueno y esta era parte de la intención de esto de decir bueno encontremos la forma en la que haya más representación y al mismo tiempo no haya vamos a un aumento, que no haya... aumento de, las... de los liberales que no haya un que no haya una oligarquía ¿No? Un gobierno de pocos, eh, que es lo que termina sucediendo, ¿no? O sea, la, se produce esta especie de, de club de amigos que administran lo público.
0: Eh, Agustín, y si es, no estoy, corregime, si no estoy equivocado, pero dentro de este concepto, digamos, si esto llegara a, a avanzar, a progresar, a profundizarse, está la idea de que. Eh, el intendente municipal por llamarlo de algún modo y que eso después en un país federal como el nuestro se vaya reproduciendo piramidalmente hacia arriba no sea necesariamente un personaje electo de modo directo sino que los que fueron sí elegidos por el pueblo contraten a un profesional de la administración bueno, pública estoy no, le inventamos,
1: estoy no le inventó nadie aquí de hecho hay, bueno hay hay, hay, hay sistemas que funcionan así en otros lugares, el caso de neozelandés, por ejemplo. El caso pero, de... quiero, no. pero
0: quiero decir, no estoy errado, ustedes están en esa línea. Bueno, te cuento una propuesta
1: nuestra en ese sentido. Allá en, en la ciudad de Ushuaia existe una sociedad de Estado público-privada que brinda algunos servicios llamados municipales: eh, la limpieza de las calles en invierno, el transporte. Bueno, nosotros en vez de ir en contra de esas. De, de esa especie de empresa público-privada, lo que planteamos, y de hecho el texto actual que se redactó de la carta Blanca lo permitiría, o sea esto es, para, para nosotros es un gran avance, que el día de mañana, si esto si continúa, no es necesario modificar el texto, se puede utilizar como está. Permitiría, por ejemplo, que esos servicios públicos que hoy brinda el municipio, por ejemplo, te pongo uno, eh, la basura, eh, el, el bacheo, cosas de esa naturaleza, en vez que ser brindada por un área pública, por ejemplo, la dirección desde bacheo, lo pueda hacer esta sociedad de Estado Público-Privada, y que el, director, el, el titular de esa sociedad de Estado sea designado por el Consejo de Liberantes. ¿Y con qué criterio? ¿Con un criterio electoral? No, con un criterio de gestión. Entonces, por lo tanto, vos podrías tener una persona que también, eventualmente, si no cumple con su función, se va. Decir, claro, lo, de, lo los los despiden, de, lo despiden, digamos, lo echan. Exactamente, porque no deja de ser una persona contratada. No es que... O sea, si la persona fue contratada para brindar una serie de servicios, llamarlo de alumbrado barrio limpieza, ¿no? De la, vele. De, uh -huh. de la antigua palabra intendencia, ¿no? Y el intendente claro. era el que se encargaba de estas cosas, de ahí viene la palabra. Eh, el que se encarga del cuidado de un lugar común. Bueno, si podemos, ya que se cuenta con el recurso de esta sociedad de Estado que no se superpongan las dos funciones, que es lo que nosotros queríamos, estaría que no cumple más el municipio tradicional y que se pasa a la sociedad de Estado, estaría que la cumpliría ese esquema, con un directorio elegido, y con su síndico, con todo lo que es el control contable, etcétera elegido por quienes sí fueron elegidos por los vecinos. Y, y ahora, Agustín, ¿en si no qué punto la
0: función bien, se va está muy bien y ahora ¿en qué punto está
1: este proceso y cómo sigue digamos? No, yo te diría que a eso le falta mucho pero las bases llamadas legales normativas para que se pueda llevar adelante sí están porque ¿qué pasa con estas cosas? muchas de estas cosas no, no las podés hacer porque no te lo permite la norma Poner que mañana a vos te interesa esta idea de lo que es si ganás la intendencia de X lugar y lo querés aplicar bueno no podés la norma no te lo permite. Bueno, parte de lo que se hizo con esta carta orgánica lo permite. Entonces, de acá al futuro, esas bases legales, llamarlo de alguna manera, ya están. Nos uh -huh. permitiría, eh, el año que viene, en cuatro años, no sé, si estas ideas continúan avanzando, poder aplicarlo simplemente reformar el texto, ¿no? O sea, hoy
0: eh, Ushuaia, digamos fruto de esta convención tiene, entre comillas, una constitución que permite estas cosas. Sí, a ver, después tiene
1: un montón de cosas que yo estoy hablando como llamarlo de un lado de la parte positiva, ¿no? Luego, como te digo, hay un montón de cosas que yo no comparto, que son las que son fruto de una discusión de 14 miembros de la convención. Eh, nosotros fuimos con una serie de objetivos. Estos son algunos de ellos. Eh, si hubiéramos tenido quizás una mayoría más grande, sin duda hubiéramos logrado quizás ser más radicales en ese tipo de, de propuestas. Pero en lo que respecta a poder lograr las bases para poder hacerlo a futuro, no es poco, porque como te digo, cuando vos el texto constitucional no te lo permite, eh, te lo bloquea, el día de mañana, por más, por más mayorías que sean, no lo vas a poder aplicar. Claro, obviamente. Que hoy eso esté como base, nos permite en el buen sentido soñar que el día de mañana se puede hacer.
0: Uh -huh, uh -huh te hago una última Agustín este, que es fuera de este tema ya a nivel nacional este, obviamente el fenómeno de la libertad avanza en general este, más en lo personal de Javier Milei ha tenido un impacto pero ya hay números eh, puntualmente en lo que se refiere a Javier que lo sitúan a nivel nacional eh, superando el 20% de la intención y en muchos casos hace dudar frente a un balotaje quiénes serían realmente los que vayan a ese balotaje los que ingresen a ese balotaje que muchos dan por descontados que en los términos actuales sería el frente de todos y juntos por el cambio y dadas estas circunstancias muchos empiezan a dudar de si no sería juntos por el cambio y la libertad avanza dejando relegado a un tercer lugar al frente de todos eh, ¿cómo, ¿cómo analizan ustedes eso?
1: Bueno, me parece que es un fenómeno que es ascendente eh, fíjate cómo a, eh, por un lado crecen los, la, los números, llamados de la libertad avanza los números de Javier Milley y por el otro lado también crecen de forma eh, directamente proporcional eh, las complicaciones o la cierto nerviosismo en espacios como el de Juntos por el Cambio o en el Frente de Todos. Eh, vos lo decías recién, la posibilidad de que la libertad avanza sea uno de los dos que llegue a la segunda vuelta electoral, lo que hace es romper de forma definitiva la grieta. ¿Por qué? Porque esos dos espacios en pugna de los últimos años, uno no participaría de esa elección. Uh -huh. Y por lo tanto, tendré que tomar una decisión que no es eh, dicotómica ellos nosotros tendrían que ver qué elegirían y yo lo que creo es que los números así lo muestran como el electorado el, la gente palabra que no me gusta mucho pero bueno la gente el electorado se empieza a volcar por una opción que es esta y que no solamente gente que viene llamarlo así de la oposición sino que hay gente que viene de todos lados y por múltiples motivos entonces sí, sin duda alguna me parece que ese ascenso claro de, de, de Javier en las encuestas eh, va a significar o puede llegar a significar un, un cambio en real, no solamente en el gobierno o lo que fuese, sino en la forma en la cual la gente elige porque cambia la oferta. No es que solamente la demanda es la gente y está ahí. Ahora lo que podría llegar a cambiar con esto es la oferta y por lo tanto cambiar las reglas del juego. Agustín, bueno,
0: te quedo, como te decía al principio, agradecido por estos minutos que te tomaste para conversar con nosotros, y bueno, mucha suerte en la implementación, porque bueno, desde allí, desde Ushuaia, puede ser el granito que abra la mente y esparza este, estos nuevos sistemas de representación, eh, con tiempo, no, por supuesto, al resto de, de la Argentina. Así que un abrazo muchas, grande.
1: Muchas gracias a vos,
0: muchas gracias a vos. Y buenas tardes, buenas noches ya. Agustín Pedro Coto es politólogo, es, convencio es convencional o fue en la convención recientemente finalizada en Ushuaia, convencional por republicanos de Libertad Avanza en Tierra del Fuego.